0: Africa Alive ist ein jährliches Festival, das Kulturschaffenden und KünstlerInnen aus Afrika ein Forum bietet. In Frankfurt finden dann Kinovorstellungen, Lesungen, Ausstellungen, Podiumsgespräche und Konzerte statt. In diesem Jahr findet Africa Alive erneut im September statt. Im eigentlichen Festivalmonat Februar ist aber schon einmal eine Auswahl an Filmen im Kino des DFF und im Filmforum höchst zu sehen. Über das Festival Africa Alive, vor allem natürlich über das Filmprogramm, habe ich mit meiner Kollegin Natascha Gikas gesprochen, Leiterin des Kinos im DFF und Mitglied des Festivalteams. Ich bin Naima Wagner und ihr hört Alles ist Film, ein Podcast des DFF. Hallo Natascha. Hallo. Ich würde gerne als erstes mal nach der Geschichte des Festivals fragen, denn das Festival gibt es ja schon seit 1995. Kannst du uns etwas über die Geschichte erzählen? Also mit welchem Wunsch wurde das Festival damals gegründet? Und seit wann bist du eigentlich dabei?
1: Ja, also das Festival wurde, also 1995 fand die erste Ausgabe statt. Das war natürlich auch ein bisschen längerer Prozess. Die ersten Treffen fanden bereits 1994 statt. Da hatte sich so eine Gruppe von Leuten zusammengefunden, die alle ein sehr starkes Interesse an Afrika hatten. Das waren einerseits Privatpersonen, es waren aber auch kleinere Initiativen oder auch Institutionen, darunter eben auch einige Afrikaner. Da ist die Idee entstanden, dass man doch den afrikanischen Kontinent, der doch in Deutschland wie er nicht so bekannt ist, vorstellen möchte und auch eben von der Seite vorstellen möchte, die man nicht so kennt. Es sollte nicht nur um Krisen und um Katastrophen gehen, sondern es ging darum, einfach die afrikanische Kultur vorzustellen in all ihren Facetten. Insbesondere eben auch die Kultur. Und es ging vor allen Dingen darum, dass man eben auch die Afrikaner selber zu Bord kommen lässt. Und seit wann bist du im Team? Ich bin, gut, ich habe das hier im Filmmuseum auch immer schon nebenher mitbekommen, das Festival, und bin aber dann erst Ende der 90er, so 99 ungefähr, bin ich so mit dazugekommen und ab 2000 habe ich das dann übernommen und seitdem, ja, bin ich hier fürs DFF dann <lacht> sozusagen für den Film zusammen mit dem Filmforum Höchst. Gemeinsam machen wir das Filmprogramm. Und natürlich gibt es immer Absprachen mit den anderen Leuten. Wir sind ja nach wie vor, gut, die Gruppe hat sich immer wieder sehr geändert. Aber wir sind jetzt seit, man kann schon sagen, seit zehn Jahren doch ein fester Kern und machen ja eben neben dem Filmprogramm gibt es natürlich auch Lesungen, Podiumsdiskussionen, Konzerte, Kinderprogramm. Wir planen das alles gemeinsam. Wir suchen uns ein gemeinsames Thema, was uns wichtig ist, was vielleicht gerade eine gewisse Aktualität hat. Und versuchen das so ein bisschen als Rahmen für das Festival zu machen und dann eben auch die Veranstaltung ein bisschen darauf auszurichten. So dass wir neben dem aktuellen Film schaffen, dass wir natürlich auch immer hier zeigen, eben noch einen besonderen Fokus auf
0: ein bestimmtes Thema, ein bestimmtes Land haben. Ja. Dann kommen wir jetzt mal zur diesjährigen Festivalausgabe. Also wie gesagt, normalerweise findet das Festival eben im Februar statt. In diesem Jahr ähm, habt ihr es erneut verschoben, so wie im, im vergangenen Jahr auch schon. Aber trotzdem sind jetzt im Februar, also im eigentlichen Festivalmonat, ja schon so als Vorgeschmack sozusagen einige Filme ähm, zu sehen. Also bei uns am 4., 5. und 6. Februar und im Filmforum Höchst auch im selben Zeitraum? Ähm, ja,
1: ähm, weil das Filmforum högt immer eine Woche spielt, meistens in einer Woche zwei Filme oder drei Filme präsentiert, ähm, fangen die schon am Donnerstag an und spielen dann die Filmwoche, sozusagen die Kinowoche, von Donnerstag bis Mittwoch. Und haben halt hauptsächlich zwei Filme im Programm und ähm, dann noch ähm, eben ergänzt von einigen Filmen, die auch bei uns zu
0: sehen sind. Mhm. Genau. Unser Programm umfasst fünf aktuelle Filme und ein dokumentarisches Filmporträt mit Buchvorstellung und ein Klassiker.
1: Mhm.
0: Ähm, dann fangen wir mal bei den Dokumentarfilmen an. Un lieu nomi Vahala, ein Ort namens Vahala von Jürgen Ellinghaus und Verkaufte Götter, getauscht, geraubt, gerettet von Peter Haller. Beide Filme setzen sich mit der Kolonialgeschichte Afrikas auseinander. Kannst du über die zwei Filme noch ein bisschen was erzählen?
1: Zum einen soll diese kleine Reihe jetzt auch so ein bisschen das Spektrum an, ähm, abdecken oder zeigen, was sonst auch bei dem Festival zu sehen ist. Wir haben uns jetzt für diese Ausgabe eben auch ein bisschen auf Filme konzentriert, die sonst schon auch den Weg in unser Festival finden, aber natürlich, weil jetzt gerade diese beiden Dokumentarfilme auch jetzt nicht von afrikanischen Filmemachern gemacht worden sind, sondern eben in dem Fall von deutschen Filmemachern, die zeigen wir natürlich auch im normalen Festival, aber versuchen das halt immer ein bisschen eher weniger und um halt mehr Raum den Afrikanern zu geben. Und deswegen fand ich das jetzt ganz schön, also das ist eine gute Gelegenheit, eben jetzt auch diese Filme, die ich beide sehr interessant fand, hier beim Festival zu zeigen Peter Heller ähm, ist ein Regisseur, der schon sehr viele Filme auch mit ähm, afrikanischem Schwerpunkt gedreht hat. Wir haben auch schon einige Filme bei, von ihm im Festival gezeigt. Verkaufte Götter ähm, ist ein Film, der sich mit der afrikanischen Kunst ähm, beschäftigt. Auch ein gerade sehr, sehr aktuelles Thema, gerade wo es jetzt auch um die Restitution geht, um die ganzen D Debatten, die jetzt auch mit dem Humboldt-Forum in Berlin im Zusammenhang stehen. Und er hat sich schon ein bisschen länger mit diesem Thema beschäftigt und versucht in dem Film eben so mehrere Seiten auch darzustellen und zeigt ihm die Kunst einerseits eben als Kunst, die in Museen präsentiert wird. Er zeigt aber auch den Kunstmarkt in Afrika selber, die Leute, die dort auf den Märkten ihre Masken oder andere Kunstobjekte verkaufen und versucht eben dadurch so ein größeres Spektrum auch zu zeigen. Galerie Nocturne gehört eigentlich auch noch zu den Dokumentarfilmen. Mhm. Ähm, die wir im Festival zeigen. Das ist eine sehr schöne Beobachtung im nächtlichen Cotonou, glaube ich, in Burkina Faso, wo eine Frau porträtiert wird, die sich um Kinder kümmert von Frauen, die abends ihr Geld in der Nacht auf der Straße verdienen. Er beobachtet aber eben, sozusagen, beide Seiten. Er beobachtet die Frau zu Hause, die auf die Kinder aufpasst, aber auch die Frauen, die auf der Straße arbeiten und das Verhältnis zwischen den er ist da sehr nah an den Leuten dran, an den Frauen dran und ähm, zeigt auch so deren Alltag und ihre Probleme. Und äh, dadurch ähm, ja, entsteht ein sehr schönes Porträt sozusagen von den Frauen. Und dann hatten wir vorhin noch, der sich eben auch mit Kolonialgeschichte befasst, ein Ort namens Vahalla. Ähm, der eben auch so ein bisschen auf die deutsche Kolonialgeschichte ähm, eingeht, und zwar in Togo. Im Film wird eigentlich nur ähm, die Erinnerungs- für die jährliche Gedenkfeier ähm, ähm, an den ähm, Ersten Weltkrieg, beziehungsweise das Ende des Ersten Weltkrieges ähm, gezeigt, ähm, die jährlich eben in Wahala in, ähm, stattfindet. Aber äh, sozusagen darüber gelegt ähm, wird eigentlich auch so die ganze Geschichte ähm, Bahalas erstmal sozusagen, der im Ersten Weltkrieg eben das dort in der Nähe ähm, bei einer Schlacht dann sozusagen der Erste Weltkrieg irgendwie beendet wurde und dadurch eben auch die deutsche Kolonialgeschichte ein Ende gefunden hat. Und ähm, er geht aber dann noch weiter zurück, ähm, weil das ähm, der Ort eigentlich damals als erste ähm, sozusagen Strafkolonie oder so Besserungsanstalt irgendwie gegründet worden ist, wo ähm, Leute aus, ganz, aus, aus der Umgebung irgendwie hingebracht wurden, die halt aus der Kolonie strafversetzt worden sind in dem
0: Ort. Außerdem ist der Dokumentarfilm »Der Außerirdische ist gelandet« vom afrikanischen Minister zum grünen Stadtverordneten zu sehen von Malte Rauch aus dem Jahr 1999. Habt ihr bewusst auch einen Film mit einem Frankfurt-Bezug ausgewählt oder kannst du noch überhaupt was zur Person Jean-Claude Diallo sagen?
1: Ja, wir haben also schon sehr bewusst auch ähm, den Film ausgewählt. Vor ein paar Jahren hatten wir auch schon mal, ich glaube das war ein Todestag, ähm, von Jean-Claude Diallo, da hatten wir auch einen Film, auch von Malte Rauch gezeigt, Frankfurt Kodakri. Das ist ein langer Dokumentarfilm, wo er ihn sozusagen auf, der, auf die Rückkehr in sein Heimatland nach 15 Jahren Exil begleitet. Wir haben uns diesmal für einen anderen Film entschieden, weil eben jetzt im, im letzten Jahr ein Buch herausgekommen ist über Diallo von seiner Frau herausgegeben, wo ganz unterschiedliche Leute, auch, für mich, äh, auch Leute aus Frankfurt zu Wort kommen und eben unterschiedliche Aspekte auch seiner Persönlichkeit ähm, zeigen, ähm, ihn sowohl als Politiker, ähm, als Psychologe, als Vater ähm, im Buch präsentieren. Und ähm, dazu haben wir dann eben diesen ähm, etwas kürzeren Film von ähm, auch von Malte Rauch, der ihn eben sehr gut kannte, ähm, mit ausgewählt der auch dann eher sozusagen jetzt diese Jahre beleuchtet, nachdem er wieder aus ähm, Guinea zurückgekommen ist und dann hier in Frankfurt der erste ähm, Dezernent, ähm, der Integrationsdezernent wurde.
0: Dann äh, kommen wir mal zu den Spielfilmen im Programm. Welche sind das denn?
1: Wir haben ähm, Zum einen haben wir ähm, einen, äh, einen Klassiker ähm, mit im Programm, ähm, Lafi, der sollte eigentlich schon im letzten Jahr bei uns laufen, es gab aber technische Probleme und dann haben wir das zum Anlass genommen, den jetzt dann nochmal hier ähm, zu präsentieren. Da freue das ich mich
0: drauf, den <lacht> habe ich nämlich auch verpasst. <lacht> ja. Ich habe stattdessen einen anderen Film gesehen, aber ich freue mich drauf, dass der noch läuft. <lacht> ja, genau. Ähm,
1: der, ja, der Film ist von Yamio Yamiogo von dem wir auch schon viele Filme hier im Festival gezeigt haben. Er ist vor 2019 gestorben und das hatten wir auch im letzten Jahr schon zum Anlass genommen, bei dem letzten Festival, bei dem größeren Festival 2020, dass wir da schon zwei Filme von ihm gezeigt haben. Lavi war damals gerade dabei, restauriert zu werden und deswegen hatten wir dann noch gewartet, um ihn dann sozusagen nochmal hinterherzuschieben und dann in der neuen restaurierten Fassung dann hier zu zeigen. Und dann haben wir eben noch ähm, zwei Spielfilme, die beide ähm, auch sehr viel ähm, sich ähm, um Frauen ähm, beziehen. Zum einen ähm, Adam, der jetzt auch gerade hier in den, in den Kinos im Ende letzten Jahres ähm, gestartet ist. Ähm, wir hatten den Film auch schon mal vor zwei Jahren auf dem Festival gezeigt. Damals war er gerade ganz aktuell entstanden. Es dauert dann immer manchmal, bis die Filme dann tatsächlich auch ähm, in den deutschen Verleih kommen. In dem Fall, jetzt auch noch Corona-bedingt, hat sich das auch nochmal verzögert. Ein Film, der von einer jungen, schwangeren Frau handelt, die ähm, eine Unterkunft sucht, ähm, um ihr Baby hier zu gebären und dabei auf eine ältere Frau trifft, ähm, die eine, ähm, eine Backstube hat und ähm, sie zuerst nach einigen Zögern einlässt und ähm, sich dann um sie kümmert und zwischen den Frauen entwickelt sich auch eine sehr schöne Beziehung, also ein sehr schönes Frauenporträt. Und "Sirs Schwestern handelt von drei Schwestern, die damals Algerien verlassen haben und in Frankreich gelebt haben und nach dem Tod des Vaters, die Eltern lebten getrennt, machen sie sich auf die Suche nach dem Bruder, der in Algerien zurückgeblieben ist und ähm, von dem sie eigentlich seit seitdem sie weggezogen sind nichts mehr gehört haben und ähm, genau jetzt in Erfahrung bringen wollen irgendwie was aus dem Bruder geworden ist
0: ähm, wie kommt denn das Programm
1: jedes Jahr zustande also wie findet ihr die Filme ähm, ganz unterschiedlich eigentlich orientieren wir uns an den so ein bisschen an den Festivals ähm, wir gucken was ähm, Erstmal natürlich an dem Festival in Ouagadougou, in Burkina Faso, dem großen panafrikanischen Festival, das alle zwei Jahre stattfindet. Und dann aber natürlich auch auf anderen Festivals. Bei mir fängt es immer schon auf der Berlinale an, dass ich da schon die ersten Filme kurz nach unserem Festival, dann meistens dann schon dort wieder die ersten Filme sehe, die potenziell für das nächste Festival in Frage kommen. Und ja, wir recherchieren viel bei anderen Festivals, dann lassen wir uns die Filme ähm, zuschicken und sichten die. Ähm, manchmal bekommen wir sogar Angebote von Filmen, von denen wir vorher eigentlich gar nichts mitbekommen haben und die an uns herangetragen werden und angeboten werden und... Ähm, ja, dann gucken wir eben, welche Filme uns gefallen, welche Filme ähm, vielleicht irgendwie in, in das Thema passen. Und ähm, ja, es ist manchmal nicht so einfach, ähm, wenn man sich dann auf nur bestimmte Filme konzentrieren kann. Aber ja, wir sind ja auch zu zweit, wir tauschen uns da aus und tauschen uns auch mit anderen Festivals aus, mit anderen Kollegen aus und so langsam tut sich das Programm dann ähm, zusammenstellen.
0: Und welche Rolle spielen Klassiker im Programm und wie kommt ihr an die?
1: Ja, das ist heutzutage zum Glück einfacher geworden, weil wir eigentlich schon immer, auch gerade in unseren Schwerpunkten, Klassiker gezeigt oder versucht haben, Klassiker zu zeigen, was aber früher tatsächlich nicht sehr einfach war, weil es kein richtiges afrikanisches Archiv gibt. Also Es gibt mittlerweile eins in Burkina Faso, eben auch da, wo das Vespaco stattfindet, aber da kommt man auch nicht so einfach dran. Und die einzige Möglichkeit früher war tatsächlich in, in Frankreich, in Paris, gibt es die Cinémathèque Afrique, die einiges an, an Archivfilmen auch hat. Es gibt auch immer noch einige Filme in, in Verleihen, die auch Klassiker noch im Angebot haben. Und dann in den letzten Jahren hat sich das auch so entwickelt, dass viele auch Archive anfangen, afrikanische Filme zu restaurieren. Insbesondere war das auch eigentlich eine Initiative, die in Amerika angefangen hat, der World Cinema Found, dem auch der Martin Scorsese vorsteht. Die hatten angefangen, erst für einzelne Filme auch aus Afrika zu restaurieren und haben aber jetzt auch ein Programm herausgebracht, ein größeres Programm herausgebracht, wo viele afrikanische Filme restauriert werden sollen. Das sind schon einige, sind schon fertiggestellt und es ist aber noch ein Prozess. Also es werden noch, sind noch viele andere Filme in Planung. Auch andere Archive wie die Cinématique Française oder in Bologna wird natürlich auch sehr viel restauriert und gemacht. Und da versuchen wir uns immer ein bisschen zu orientieren, gucken, was es an neuen Restaurierungen gibt und versuchen, diese
0: dann auch hier vorzustellen. Das klingt, als gäbe es jetzt durchaus Bemühungen, den afrikanischen Film und das afrikanische Kino bekannter zu machen bei uns, oder? Äh, ja,
1: schon, obwohl nach wie vor hat es der afrikanische Film irgendwie schwer. Also wenn man sich eben den normalen Verleih oder die Situation in den Kinos anguckt, dann findet man eigentlich eher seltene afrikanische Filme. Was natürlich viel mehr geworden sind afrikanische Festivals, auch hier in Deutschland. Am Anfang waren wir ja also eines der ersteren, zusammen auch mit Köln. Mittlerweile gibt es in Berlin, in Hamburg, in München überall gibt es afrikanische Filmfestivals. Und die tragen natürlich auch dazu bei, den afrikanischen Film weiter zu verbreiten und bekannt zu machen. Aber sozusagen im ganz regulären Kinobetrieb ist der afrikanische Film nach wie vor selten. Da schaffen es nur so die größeren Namen, schaffen es dann in die Kinos und die anderen Filme werden dann eben bei uns oder bei anderen
0: Festivals oder kleineren Filmen reingezeigt. Kommen wir nochmal kurz auf unser Streaming-Angebot zu sprechen. Hm. Wir haben jetzt schon über die Filme in unserem Kino und im Filmforum Höchst gesprochen. Neben diesen gibt es aber auch noch Filme auf unserer Plattform DFF Kino Plus zu sehen. Ähm, drei Filme, um genau zu sein. Les Seignantes von Jean-Pierre Bicolo, Space is the Place von John Coney und der Kurzfilm Octavia's Visions von Sarah Sanier. Alle drei Filme setzen sich mit Motiven des Afrofuturismus auseinander. Kannst du ein bisschen was zu sagen. Was ist Afrofuturismus und warum habt ihr diese Filme ausgewählt?
1: Ja, die ähm, Bewegung des Afrofuturismus ähm, ist äh, eine eher neuere. Der Begriff wurde 1994 geprägt von einem Kulturkritiker äh, Mark Derry. Es gab aber vorher auch schon ähm, Ansätze zum, ähm, zu dem Phänomen im Prinzip und ähm, später auch. Dieser Begriff Afo, äh, Futurismus bezieht sich jetzt nicht nur auf ähm, Film, da kommt er eigentlich auch eher weniger vor, bezieht sich auch auf Literatur, insbesondere aber auch auf, ähm, auf Musik oder auf, auf mehr so Populärkultur, ähm, auch auf Comics oder ähm, ähm, Serien und ähm, und ähm, genau, die Ausgangsfrage war, warum es da eigentlich so wenig ähm, afroamerikanische ähm, Autoren oder Filmemacher gibt. Der Afrofuturismus an sich ist eigentlich eher mehr so ein bisschen auch als Widerstandsbewegung ähm, zu verstehen, ähm, der für sich jetzt ähm, ein Thema besetzt und ähm, versucht dieses Thema aber auch irgendwie anders zu, ähm, zu verstehen und zu besetzen und auch eher sozusagen als so einen Gegenentwurf zu... Ähm, zu der Gesellschaft äh, zu, zu etablieren, vielleicht mal so ganz ähm, grob. Ja, das ist ein relativ großes Thema, was man sicherlich noch sehr weit ausbreiten könnte. Aber ähm, ja der ähm, ähm, ja, Jean-Pierre becolo von dem wir auch schon sehr viele Filme gezeigt haben und ähm, der auch hier schon zu Gast war, so, zu unserem 25. Jubiläum hatten wir ähm, so eine kleine Werkschau mit ihm ähm, gemacht und ähm, er hat eben diesen Film Les Seigneurs Die Blutenden gedreht und als einer der wenigen oder wie gesagt es gibt nicht so viele ähm, jetzt rein afrikanische Filme zu dem Thema. Er beschäftigt sich eher so mit der, ja, auch dem Widerstand von zwei Frauen gegen die, ähm, die männliche ähm, Ausbeutung. Genau. Und ähm, der Film von San Ra. San Ra ist ein ähm, Musiker, ein afroamerikanischer Musiker, ähm, der auch sehr viel ähm, Erdrück, Unterdrückung erfahren hat ähm, und sich damit sozusagen mit seiner Musik, ähm, dem was er entgegensetzen wollte. Und er ist so einer der bekanntesten ähm, und auch einflussreichen so Musiker auf dem Gebiet.
0: Das war jetzt Space is the Place. Äh, Space is a Place, ja genau. genau. Den Kurzfilm
1: kenne ich gar nicht.
0: Die Filme, das muss man vielleicht noch dazu sagen, laufen bei uns im Kino ja in der Regel immer in Originalsprache, mit deutschen oder mit englischen Untertiteln. Warum ist es euch denn wichtig, Filme in Originalsprache zu zeigen?
1: Das bezieht sich ja jetzt nicht nur auf unser Festival, sondern allgemein auch auf unser Kino, dass wir eigentlich immer einen Film im Original zeigen, weil es einfach eine ganz andere Atmosphäre oder einen ganz anderen Eindruck in das Land gibt. Also wenn ich jetzt dann jemanden Afrikaner Deutsch sprechen hören würde, würde das sich für mich auch gar nicht richtig anhören oder... Wenn wir schon sagen, wir wollen Afrikaner zu Wort kommen lassen und wollen die ihre eigene Geschichte erzählen, dann ist es natürlich auch wichtig, dass diese Geschichte in den eigenen Sprachen ähm, erzählt wird. Und es ist eigentlich auch schön, dass es ähm, früher waren auch viele afrikanische Filme, dann auf französisch. Aber ich finde es eigentlich gerade interessant, dass man wirklich mit so vielen unterschiedlichen Sprachen auch konfrontiert wird. Und ja, es ist einfach irgendwie, hört sich gut an und, und gibt einfach sozusagen einen besseren Einblick oder eine bessere Atmosphäre. Ja,
0: da stimme ich auf jeden Fall zu. <lacht> Kannst du noch einen kleinen Ausblick geben auf den September, wenn dann das Festival quasi in, in seinem vollen Umfang stattfinden wird? Was äh, erwartet uns? Welcher Schwerpunkt Stehen schon Filme fest? Kannst du schon was verraten? Ja, also ich habe schon eine
1: ganze Liste von Filmen, die sozusagen in die engere Auswahl ähm, kommen. Ähm, es hat sich ja jetzt eben auch so einiges ähm, angesammelt. Einige von den Filmen wollte ich schon im letzten Jahr zeigen ähm, und die habe ich verschoben. Deswegen haben wir jetzt eigentlich einen relativ großen Pool an Filmen, den wir zeigen könnten. Ähm, was unseren Schwerpunkt betrifft, so wird ein Schwerpunkt ähm, Filmkollektive sein. Ähm, da bin ich in den letzten Jahren drauf gestoßen, dass doch immer mal wieder Filme gedreht werden, die eben nicht von einer einzelnen Person, sondern von einem Kollektiv gedreht werden. bekannteste ist vielleicht das ähm, Kollektiv in Kenia, ähm, The Nest, die eben nicht nur aus Filmemachern, sondern auch aus... Ähm, die machen auch Mode, ähm, Videoclips, ähm, beschäftigen sich auch mit ähm, Literatur und ähm, beschäftigen sich halt mit, einer, mit unterschiedlichen Formen von Kunst. Genau, und versuchen halt auch so ein bisschen was, damit so einen gesellschaftlichen Anreiz zu schaffen, weil einerseits für viele Leute in Kenia ist es nicht möglich, ins Kino zu gehen und die stellen ihre Filme zum Beispiel ins Internet, damit die für alle zugänglich sind. Also es hat so einen gesellschaftlichen Hintergrund sozusagen, warum sie in dieser Form Kultur anbieten. Und ähm, das fand ich ganz interessant und dabei ist mir aufgefallen, dass es eben auch noch in anderen Ländern auch ähm, Kollektive gibt, die einen ähnlichen Ansatz vertreten und ähm, genau dem Thema will ich mich ein bisschen, ähm, bisschen umfassender ähm, widmen.
0: Ja, da freue ich mich drauf. Vielleicht zum Abschluss, was würdest du denn denjenigen sagen, die bisher noch gar keine Berührungspunkte mit dem afrikanischen Kino hatten? Warum sollen die denn uns jetzt im Februar besuchen? Gut,
1: das würde ich im Prinzip für, für alle Filme oder für viele Filme wie sagen, dass man einfach irgendwie eine, einen anderen Blick auf bestimmte Aspekte, gesellschaftliche Aspekte, auf Leben in anderen Kulturen und auch eben gesellschaftliche Themen aufgeworfen werden, die im Moment hier auf der Hand liegen oder auch in der Diskussion sind man wird irgendwie auf eine Reise mitgenommen in, in die Vergangenheit, in, die, in, in andere Länder, in
0: ja, viele Aspekte so des Lebens. Ja, kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass das eine, eine tolle Reise ist, die einem auch an Orte mitnimmt, wo man so auch filmisch noch gar nicht war. Und dass das ganz viele neue Interessen und Fragen aufwerfen kann, würde ich bestätigen. Und wir laden hiermit alle ein äh, zu Africa Alive Anfang Februar als Vorgeschmack auf das Festival dann im September. Dann vielen Dank, Natascha. Ja, danke auch. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Rückmeldungen zum Podcast. Schreibt uns dazu einfach eine Mail an podcast.dff.film oder schreibt uns in den sozialen Medien. Bis zum nächsten Mal.